0: Hola, este domingo 15 de mayo de 2022, Suecia y Finlandia se dejan querer por la OTAN y la protagonista del día es Chanel. FM Noticias, con Daniel Relova. La OTAN manifestó este domingo en Berlín que espera con brazos abiertos a Suecia y Finlandia si esos países confirman en los próximos días que quieren convertirse en nuevos miembros de la Alianza y confió en convencer a Turquía de que avale la ampliación. El gobierno finlandés ya ha confirmado de manera oficial su intención de solicitar el ingreso en la OTAN pese a las amenazas de Rusia, una decisión que pone fin a casi ocho décadas de no alineamiento. Por su parte, el Partido Socialdemócrata sueco, que en cabeza a un gobierno en solitario en minoría, también anunció al término de una reunión extraordinaria de su cúpula que apoyará el ingreso del país nórdico en la alianza. El giro de los socialdemócratas, que hace seis meses había aprobado mantener su tradicional postura a favor de la no alineación, era esperado y otorga una clara mayoría parlamentaria a los partidarios de entrar en la OTAN. Seguimos con más noticias. Felipe VI acuerda con el emérito verse en Madrid. Ambos han mantenido una conversación telefónica en la que han acordado verse en Madrid cuando el emérito regrese a España, según ha confirmado Casa Real. La conversación se ha producido este domingo durante el viaje del jefe del Estado a Abu Dhabi para trasladar sus condolencias por la muerte del presidente de Emiratos Árabes Unidos. Seguimos en Madrid. Hacía tres años que el paseo de la eremita de San Isidro no recibía a los políticos que han venido engalanados de chulapos y este año, sin que el coronavirus sea el protagonista, han acudido a la pradera. Desde ahí han valorado las encuestas publicadas por La Razón y el Mundo con motivo de la fiesta de San Isidro y en ambos casos el alcalde José Luis Martínez Almeida ganaría las elecciones municipales de 2023. También apuntan a que Begoña Villacís, de Ciudadanos, resistiría con entre el 5,9% y el 6,7% de los sufragios. Así reaccionaban a estos sondeos escuchamos a Almeida primero y Villacís después. advierto, como siempre he dicho... ...que mi objetivo es ganar por la más amplia mayoría posible... ...y por tanto no tener que depender de nadie... ...no tener que hablar de si hay un bloque o hay otro bloque... ...creo que los maileños no quieren hablar en función de bloques... ...sino quieren hablar en función de mayorías. Si ...y nosotros aspiramos a liderar la mayoría más amplia posible... ...para poder gobernar en solitario. Las últimas seis encuestas que hemos visto... Eh, Nos dicen algo muy importante y es que seguimos teniendo fuerza en el Ayuntamiento de Madrid y en un contexto que no es nada favorable, a nadie se le escapa, pues Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid sigue teniendo fuerza y sigue siendo decisivo y eso es fundamental. La interpretación de estas encuestas es diferente desde la oposición. Para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, Almeida es un personaje político en franca decadencia, erosionado por las muchas polémicas en referencia velada al caso Mascarillas o el presunto intento de espionaje a Díaz Ayuso, por lo que, según ella, este va a ser el último San Isidro con Martínez Almeida como alcalde. Y cuando se cumplen 11 años del 15M, la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que muchas de Las preguntas que se formularon entonces siguen sin ser respondidas y ha señalado como temas pendientes la desigualdad y la sensación de injusticia. En declaraciones a los medios, en la pradera de San Isidro Díaz, ha añadido que el gran reto que hay por delante es seguir mejorando la vida de la gente. Continuamos en Andalucía, donde ya calientan motores para las elecciones del mes que viene. El candidato del PP a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha asegurado que la comunidad se juega el 19J seguir avanzando o volver a la peor casilla de salida y ha advertido de que si el PSOE y las izquierdas logran un diputado más que ellos, habrá un gobierno Frankenstein como el que existe en España. Desde Jerez de la Frontera, Moreno ha presentado a los 109 candidatos al Parlamento que conforman las listas del partido de los que ha destacado que tienen arraigo a sus provincias. Algo que es muy importante. Aquí son capaces de anteponer todos y el que no lo haga, allá es. Allá es. Porque si yo me entero que un diputado de aquí antepone los intereses de PP a los intereses de sus vecinos y de Andalucía, el diputado que aproveche la legislatura porque no va a volver conmigo nunca, nunca más. Aquí se está para atender a los ciudadanos, a los ciudadanos, a las familias andaluzas, a los intereses generales, por encima de nuestras islas. Por encima de nuestras islas. Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha afirmado que Andalucía necesita recuperar un partido como el PSOE, que representa un sentimiento con el que se compenetran, reconocen y hacen suyo los andaluces. Espadas ha pedido hoy el voto a las mujeres andaluzas y ha advertido que la coalición de las derechas cree que lo avanzado en igualdad es prescindible. Y en Galicia, el nuevo presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha apostado finalmente por la continuidad en la configuración de su gabinete y, en consecuencia, mantiene a todos los consejeros del equipo de su predecesor, Alberto Núñez Feijo, con la única incorporación del diputado autonómico por A Coruña Diego Calvo, que será su vicepresidente segundo. Y Chanel llega contenta y cansada de Eurovisión. La escuchamos a su llegada a Barajas. Me llevo llevo la experiencia esta que es única, me llevo a personas increíbles a mi alrededor, me llevo llevo a conocer a a muchísima gente y me llevo todo el amor que que, que hemos recibido. Les diría que muchísimas gracias, que eh, toda la emoción que se está viviendo la estamos viviendo también nosotros, que esto está siendo un sueño y que lo estamos viviendo juntos. Ayer España volvía al podio de Eurovisión con el tema Slow de Channel, que quedó tercera en Turín, poniendo así fin a una persistente carencia por los últimos puestos y añadiendo una noche de gloria a una larga historia repleta de momentos de disgusto y alegría. La final de Eurovisión alcanzó anoche 6,8 millones de audiencia media y 50,8% de cuota de pantalla, unas cifras que convierten a esta gala como la más vista de los últimos tres años y la de mejor cuota de los últimos 13 años. Y terminamos con un adiós. El cantante y compositor compositor zaragozano Enrique Bumburi ha anunciado este domingo su retirada con todo el dolor del mundo de los escenarios por sus problemas de garganta y respiración cuando acababa de arrancar su gira por Estados Unidos y tenía previsto también actuar en España. Con él terminamos este repaso informativo. Más noticias en los boletines horarios de Kiss FM. Hasta la próxima.